0: 生活观察家，我是定，我是阿伯特，没有啦，<笑>今天没有阿伯特哈。呃，我今天要做一个系列，就是我跟阿伯特讨论之后，我觉得我们周边有很多很神奇的朋友，所以我们做的这个系列叫“强者我朋友”。今天要跟大家讨论主题是，我觉得呃，我在没有接触他之前，我完全不相信有这种东西，那就是气功。我今天邀请的这一位是你叫 n 乐福哈。我是 Nef 啊 ，Nef， 但是我要跟大家说声抱歉，就是 Nef 可能呃口条没有那么好，他说话稍微有一点点的着急，对，所以就请大家多多包涵了。Nef， 我可以先问一下你吗？就是因为我嗯跟你认识蛮久的，但是我其实你之前有跟我讨论过说，哎、欸，你有气功，甚至可以到气功外放这么一回事，但是我觉得你都是在胡乱我。一直<笑>到后来你练成了吗？对啊，对啊。然后找我去实验一下，我就是你的小白鼠。对啊，<笑>你是从小就练这个气功吗？我是从小学二年级，是一开始就练这个、哦？呃，一开始是练内经一字禅。内经一字禅，对，是少林的内经一字禅，王瑞廷老师的。功法这是可以讲的吗？没有关系吧？师门这一块是可以讲的吧？这个是可以啊，对吧、啊？因为这个一指禅在台湾推广的蛮多的，对吧、啊？哦，一直到一指禅，一指禅之后嘞，一指禅之后，呃，一路到我国小、国中，然后高中到高三的时候，我开始接触太极拳。哦，太极拳啊，对吧、啊？太极拳，我记得我以前有看过你打过，对吧、啊？是那个，哎、欸，你跟我说的是什么？你的师门是？是杨氏太极一百一百零八式，哪个杨啊？是木易杨。哦，那也是在台湾学的對、啊，对啊，对但是我记得你之前有跟我说，你去大陆也有学相关的、啊。我在呃大陆学的是经络的气功，是呃李向玉老师的易东养生气功。对，是真呃，就是一直到你学到气功之后，才会慢慢有你跟我说的那种气感吗？呃，应该是这么说，就是在练一指禅的时候就已经有气感了，但是它的气感的流动以及控制的能量的体系上还没有成一个完整的体系，这样。对，哦，所以你其实你也是拜过很多师门，然后慢慢就是可以做到你之前对我做的那样，就是呃内气外放。是啊，是啊，就是呃，一般常规的外面的气功是他的内气外放的方式是用一个手掌，然后做一个呃能量上的溢散，所以会像会像是一个很轻松的波纹，然后呢波在你的皮肤上，所以你会感觉到有一点点热，然后有风吹过去的感觉。所谓的内气外放有分两种表达的方式，一种是。前面说的第一种就是波纹的第一种，另一种是我们用剑指，然后隔十五分十五公分到一公尺远，用收摄的方式从经络贯穿到别人的经络，然后帮别人的经络做一个打通。你之前跟我就是帮我做是通经络吗？对啊，我是用剑指，然后帮你。我们一开始是尝试做，嗯、呃，我们的足厥阴肝经，对，就是脚小小腿这一部分。对，我们是从大拇指到食指的中间，脚趾。对，我其实我现在还是没有搞懂，就是气感这么一回事。因为我被你在实验的时候，我就是感觉热热的、酸酸的。对啊，对啊，是每一个学气功都可以到你这种程度吗？呃，理论上是可以的，理论上。因为你其实年纪跟我一样、欸，哎，我们都是28岁嘛我，我们我们两个今年29了。<笑><笑>对了，也没错了，对。但是你年纪那么小就，就就已经可以到这种程度了。对吧？毕竟也练了加起来零零总总二十年了嘛。哎、欸，等一下他你这个算童子功吗？也不算吧，就是只是练的时间比较长。呃，是要处男吗？还是说不用啊？不用啊！不用。所以你现在不是了、喔。对啦，<笑>也是没错啦。不是我很好奇，就是。我完全没有接触过，除了你之外，我其实完全没有接触过所谓的气功。那对于气功这门学问来说，是学它的人很少，还是说可以到你这种程度，就是内气外放的人很少？呃，应该这么说，就是要从普罗大众定义的气功、太极拳、老人操，以及呃我们所谓的真实定义的气功去做一个区隔。呃，有一些的气功。在目前我看来，就是因为我有拜访过很多同门嘛，或者是不同的流派，那有一些是掺杂一些表演吧，或者是一些江湖卖艺的一些技巧。你这真的可以说吗？你自己想好，<笑><笑>可以的。就是、<笑>这感觉有点打击同门呢。啊，应该说古早以前他们也不见得可以区分得出来这么细，所以他们也不见得是有心的啦。对，就是我们我们不要把人家定义为说一定是诈骗这样。别人可能早期也不知道说物理的技巧的泄力原来是跟气本身是没有关系的啦。那我们我们也是以2021年的这种科学的视角去反推说，哦，原来能量体系跟物理的泄力是两回事。这样，哎，你你说到就是物就是科学的角度来说，你们这个气功是可以被科学就是所解释的吗？理论上绝对是可以的，理论上是绝对是可以的。对啊，你确定？是啊。因为我,我自己是亲身体验过的人，所以我,我相信你是真的，对啊。對啊但是我其实对气功气功的印象，就像你刚才说的，可能就是诈<笑>骗比较多對、啊，对啊，<笑>马马保国之类的對、啊，对啊，对啊，就是闪电五连鞭，没错没错，就是毕竟传统武术它是偏呃如何使用肢体的一些武打，然后最后演变成一种中国式的传统中华文化练财模式。哎、欸，那之前不是有那种徐小东，就是,、啊、是,是大陆说的那种狂人嘛？他一直在打架。是是你对于这一块是怎么去看的？我会觉得说。他打击的是传统武术，那传统武术在中国的定义里面是包含技击还是不包含技击？那他们的做法里面包含了技击，那确实是理论上会打不过目前的现代的综合格斗。我觉得气功是完全是偏能量体系的，也就是一般人可能理解的静坐以及一些人体的潜能开发，到后面别人可能会认为是神怪或超能力的那种东西。哎、欸，等一下哦，你是说我我大概解释一下你的意思，看我有没有。理解的正确，可以啊，就是说，你觉得徐小东这种去打架，是因为传统武术到底有没有竞技这个成分，是是有争议的，是，是所以你才会觉得他打架是去可以去商量的，对吧？但是你说你的这、哦、你的这一套功法，或者说你学到的这些所谓气功相关的东西，是能量体系。是静坐那种，是啊、就是有点像是我们，有点像修仙吗？还是说就是一种修行这样子？呃、修仙其实就是我们这个修炼体系的一种夸大版，然后大家赋予一些梦幻的色彩之后的一种衍生的小说，或者是目前大家比较能够耳熟能详的东西。那它的本质到底是什么？像你们所谓的气功，它的本质是希望去开发我们的人体潜能，还是说它真的有延年益寿的效果，还是说它有什么其他的效果？这要从很多的角度来说，呃，例如说以印度来说，印度有所谓的 c h a r a 就是脉轮，它修的是我们的七个脉轮，那个七个脉轮分别会代表我们的各种不同的情绪。那在印度的修炼体系当中，他们相信，如果你把七种情绪的平衡做到完美无瑕的话，那他们之间会形成一种完美和谐的共振，那它会开发你人体的潜能。哎、欸，我听你说的，其实你还是用了很多就是。科学上面的说法、欸、是啊，因为我觉得既然我们要出来讲古代的东西，那我们就要尽量脱离古代的用词，用现代科学的用词来让观众理解。说，呃，这其实是一个科学的东西，只是呃分母群不够大，所以没有办法像科学一样去反推出或论证出它的基数，然后也没有呃资本主义的入驻，它的资金，所以没有办法去借由不管是营养啊、团队啊。还是后勤啊，还是我们的饮食运作，还是我们的医学去回推，甚至是药物或潜能的开发，去做一个更加深入的理解了、啊。不是因为你刚才是说，这以你的自己的功法来说，它是可以用科学解释的，但是你刚才又有个矛盾点，就觉得普罗大众好像没有那么办，没有没有那么能科学的理解这些。那对你来说啦，我们就讲到原来那个话题，就是说。气感到底是什么？你可以跟我解释一下吗？应该这么讲，就是气感要怎么？就我自己目前的理解是，它是一种特殊的生命能量，但是它同时又包含了一种信息态。那、這個、信息态是信息态的意思，就是说，如果你在你的能量中夹杂一些特殊的意念，那那那个能量以及它的信息态，根据你的功法的作用，会发生特殊的变化。那个变化仍然是需要大量的尝试的。例如说。道家有所谓的画符，那他们本质上跟我们那个体系的区别是，他们会只用很少的气的能量，跟我们的流流派比的话，用的比例大概是大概有十比一。那他们只要用很少的气的媒介，但他们会用很高的精神力的信息态去做一个刻画，那就会形成一种特殊的介质。等一下，我有点呃不太能理解，就是说气本身是一种能量，是那它是在我们体内吗？那它这个是可以去控制的，对。但是控制是在自己身体里面去流转吗？对。那我这样说好，就是你对我做，就是内气外放，这个这个境界是。怎么去怎么去跟别人解释嘞？呃，可以这么理解成说，就是如果说我们一开始的身体的装载生命能量的容器是一个杯子的话，我们初学的去解释，就是它刚开始需要慢慢的注入它的水。大家应该有听过炼金化器这个古代的名词，那他我没有听过，抱歉，你还是要解释一下，完全没有听过这种，嗯<笑>、呃，所谓的炼金化器，它讲的其实就是。如何把杯子填满的一个过程？我们所谓的炼精，精的就是精，指的是五谷之精，也是我们的食物。在初浅的阶段，我们会借由吃食物，然后借由一个根据你的功法的好坏，会有一定比例的转化率，会变成你所谓的生命的气。那那个气就能够储存在你的身体里面。哦，然后那做到外放嘞，就是说，当你把这个杯子慢慢填到满的时候，那它会自然的溢出来。那在这个溢出来的过程中，会借由功法产生一些量变的质变，从而可以让你的杯子啊形成一种特殊的膨胀，然后从而脱离你的体外，它会变成一种小说中会讲的，就叫做所谓的小型的天人合一。看，好复杂。等下，他就是说，例如说你你要内气外放的话，对你本身会不会有影响？应该说，根据不同的功法会有。不同的解释，有些功法会严格的禁止大家用内气为防，他们会认为说，把你的杯子里的水倒完的话，那你就没有气了，对、啊，那你的修炼就白费了。哦，所以每个功法，那你们没有个统一的说法吗？就是针对气功来说，它是有很多很多门门派，對啊、但是它每个人的规矩或者说他的功法，它各种的细节会完全不一样。这样子，目前已知的是我们东方的丹道以及道家的功法。还有你刚才说印度那个，以印度的七个脉轮，大体上的分分布就是偏道家，然后单道两个相较为近似。脉轮的又是一个，所以主要目前世界上就是以这两大体系搭配所谓的神道体系。那神道体系因为比较远，我们就先不谈。它是就是如果说这样好了，就我们你刚才说你是先学一子禅对不对？然后再学太极，对，然后再去学到气功这一块。就是你好像是一个台阶一个台阶往上的嘛，他是一定要学了这个才能学下一个，或者说他要学到 level one 才能学 level two 这样吗？应该说，我觉得如果用台阶来分的话，有点太把功法做高下之分了。我个人是持一个比较开放的态度，是如果假设我们以后对于气功了解的人越来越多，然后心态越来越开放，学的人越来越多，像科学一样，大家能够互相交流，从而用更严谨的 standard。就像是秦国统一那个度量衡一样，对，从而去反推我们那个时候才可能才可以真正的去了解说，哦，哪个功法可能是是好了。但就我个人概念的感觉来说啦，就是目前全世界全球的功法可能开发度、人体开发度都不到十趴吧。那你嘞？我自己也觉得我不到十趴了。哦，就是你觉得人体还是有很多能量，或者说它有很多可能性。对啊，对啊。只是说我们现在对于人体的开发。是还不够这样子，科学刚开始还没有一个进入一个指数级的一个累积期这样。哦，我大概懂你的意思，但是我其实很好奇，就是说，如果你们的功法那么厉害，或者说气功这个本身对人体的开发那么有效果的话，为什么它的推广或者说它整个就是有那种神秘色彩，好像一般人没有办法那么容易的去接触它？我觉得这个跟历史的因素有关系，就是我们东西方的文化，这也是为什么到后面我们的世界现在会变成说是以科学为主。就是科学当时以历史的脉络来说，它是一个相对开放的态度，去把大家整个欧洲的知识累积起，不管是各个国家之间，或者是各个贵族之间，他们的一个层层晋升，或者是互相讨论，从而堆叠出一个大量的知识，所以才会有所谓的站在巨人的肩膀上。那我们东方的话，变成都是门派之争，那每个人都是从零开始堆那个金字塔，每个人的金字塔都不会高，所以这个是我觉得东方的文化跟西方的文化为什么后面会渐渐衰败的其中一个原因。哦，你这么说好像有点道理，但是我还是不太能完全相信你的说法。嗯，虽然说我已经体验过你的内气外放了。那你有没有打算？就例如说，我举个例子哦、喔，以你现在的状态，你已经可以到内气外放，已经算是已经可以到蛮厉害的吧？以目前的时代的视角来说，是蛮厉害的。但是你有没有想过要去推广它？还是说你们的门派是不允许去推广，或者是说你本身其实对推广没有兴趣？因为我我觉得很奇怪，就是说，如果这个东西那么好的话，为什么大家知道的那么少？或者说，对他来说有点，大家会觉得说他有点，对你懂我意思吧？嗯，应该说这个东西，呃，在以前可能大家把它俗称为所谓的内家拳吧，就是内在的修炼。所以当时他们用门派之争以及所谓的内门外门去区分了他的强行分数的一个阶级，所以导致说对跟真材实料的东西被垄断了。加上现在去回推，其实真正还懂经络的人其实少到非常非常非常的少。等一下，我问一下，就是。你刚才说门派之争嘛，这个词有点敏感哦，就是好像大家都是那种不愿意把真本事交给别人一样，有这种状况吗？呃，我们从历史事实上来说，确实早期确实是这样啊，就是我们的文化上确实是这样，就是经络的这个东西确实是断了传承，对啊。那你自己有以后打算推广吗？还是说你其实也是有？就所谓门派的限制之类的，应该这么说，就是毕竟我现在学的东西也是跟我师父学的，不敢说我自己的境界有到多高啦。就是至少目前有学到顶，我还是保持一个比较谦卑的心态去慢慢的去练习，因为我目前的功法是有跟师父签保密条款，哦啊，你们还有这真的有这东西吗？是是真的是保密条款，还是说口头上的而已？呃，是有白纸黑字啊，哦，就是完全有白纸黑字啊、哦，是啊。那就变成说，老实说，我真的觉得这种，我我可以理解你们觉得功法的珍贵，但是现在的状况是说，我觉得，因为我只有碰过你，我不知道是不是大家都有这种感觉，就是觉得好像我们中国的有些东西，或不是说中国，就是说就是我们以前的，就是所谓的气功这些东西，好像慢慢慢慢的没落了，对吧、啊？但是你们的师傅还是需要去签保密协议。这样会不会你们不担心有一天这个东西就会消失吗？还是说你们觉得消失也无所谓？应该说，以我的立场，我不方便去评价我师父的做法了。但是，就我们历史的车轮去看，确实是用科学的堆叠的方式，才会是一个真正对气功它本身好的一种方式来做一个历史的进程。因为如果你们，我可以用“封闭”这个词来，没有问题啊。就是如果那么封闭的话，那。我我我我可以理解说你们去追求说自己自己本身的功法要到就是一直往上攀爬这种感觉，但是我也同样的不能理解那么好的东西你们就是宝贵的比较过了这种感觉。我也是，虽然说不方便说，但我也是觉得说，我也会希望就是能够推广它了。毕竟我觉得一个人的能量是有限的嘛。对啊，因为你们现在状况，就像你刚才说，如果需要科学去堆叠的话，对、哦，那其实真的需要更多人去参与吧。是啊，是啊。啊，我哦，我突然觉得好难过、哦。应该说，就我目前的理解了，就是我们既然就要这样再盖一座塔一样，那它就像是金字塔，那它的一基越厚，那它能它它能够盖到的高度就越高，就变成说，目前的总分母的训练经络的人实在太少，然后加上各门各門派并没有一个开放的思想，所以我们你们没有你们同门，就是例如说各个门派之间不会有什么交流吗？不会切磋一下？就是例如说他可能在攻防上面有新的突破，然后就会跟大家。呃，分享之类的吗？呃，应该说，目前的修炼圈子仍然是偏相互攻坚，然后去争夺第一位。我真的假的啊,啊？目前啊，那么夸张，有点像是以前那种武林浩劫。是啊，因为其实没有到武林浩劫那么严重，只是会大家会大家会想要去争夺一个比较比较好的 title， 然后。招龙跟更多的学生，并没有一个比较新时代的视角去反,反推说，我们怎么样可以让气功这个东西，我们真正的文化能够不断地去累积到更高的位置。对，我也觉得有点可惜，因为我算是你试验过的小白鼠嘛，所以我是知道你是有这个东西的。但是如果别人，我就还是会打个问号。尤其是我觉得，以目前来说，的确江湖卖艺的人会比真正会的人多。是啊，是啊。甚至如果说，就算他有真本事，欸、对<有>我也不相信啊！你之前就跟我说的时候，欸、完全就觉得你在胡乱。我毕竟我也是练到后面很久很久之后，也才可以练出内气外放。所以气功气功这个东西，如果你没有练到内气外放以前，你的所有的一切的积累，哎、欸，对，真的没有办法去展现。对，就是你跟我说你有气感什么，我觉得你搞不好就是因为我你没有办法给我看，或没有办法让我感觉到。没错。沒但是自从你内气外放之后，我就相信有这个东西了。但是在目前的时代来说，如果你能够内气外放，就已经被归列为大师了。所以，假设有一门产业，它在被称为大师以前的一切努力都得不到可见的成就，就像是你玩一个手机游戏，它没有任何的解锁，没有任何的经验值，没有任何的进度条，你你无限的打怪，你无限的努力，你努力到打到最后一关，你才看到说你升到九百九十九级，它中间的那个顿恶感跟放弃感会让大家都不会想要玩这款游戏。西工也是一样。我大概可以理解你的说法，尤其是我觉得你们的世界好像跟我们真的不太一样，就是因为你知道现在都是讲流量嘛，没错没错，对，但是你们好像不 care 流量，甚至于说是我是我理解错误吗？是学你们这门功法是一定要有资质上家或是一个天才才能学，还是说它其实是大家都可以学的？或者我们也应该反过来说，就是它本身是一个很难用科学来推广的东西的原因，是因为科学的一个前提还要有可测量量。气功要如何有可测量量呢？就是你必须得能够内气外放。但是有啊，就是你你就有内气外放，嗯、那为什么不能去科学的测量呢？可以啊，对，就是曾经也有人做过相关的实验。你现在状况就是说，如果你的师门会就如果不同意的话，你就没有办法做这些推广，对不对？应该说，其实我的师门是非常想要找科学相关的机构做一个合作。哎、欸，那为为什么没有有吗？有最后找到吗？啊、是因为当时我的师傅是天津人嘛，那他有在。哎、欸，等一下<在>你你,你在天津学的、啊？呃，我是在台湾学，然后学到后面的话是中国那边，然后在就是在有一个更。更好的去提升吗？去重庆，然后当地找师傅学这样子，就是第三个师傅了。我觉得了<笑>第三个师傅，我觉得你们的好像真的有点稍微略显封闭。我不评价好坏了，可能也有我们不知道的细节，就是他为什么不能去推广的细节。嗯、但是我觉得，如果是这么好的东西的话，真的可以考虑一下去做一些推广。甚至就是就像你刚才说的一些科学的累积，有一套完整的流程 SOP， 我觉得这都是可以做到的。当时我师父他在中国有一直想要找各种科学的，不管是大学啊还是研究所啊，他们会想要去找一些人去愿意做一个相对的实验，那都没有找到。那在台湾这边，我也愿意，就是希望有听到的。嗯、呃，不管是教授还是老师，你可以吗？你等一下，如果有有兴趣的话，也欢迎联络联络定哦。联络我、啊，<對>你没有打算公布自己是不是？那我也可以去做一个合作，这样子。不是，我觉得你可以，就是嗯，可以让大家再多了解一点这种。因为我今天跟你聊完之后，我觉得我会感兴趣，因为我觉得这东西本身本身是好的，哪怕它可能我没有办法做到像你说的那种内气外放。是做到非常厉害，但是我觉得它本身是有益的嘛，它是训练我们的生命能量嘛，没错<錯 S>，所以其实会有那么一点点的，然后就是对身体好或者说延年益寿这种感觉，嗯、对吧？但但我们要回归物质面来看，就是因为它本身既然是一种能量，所以它必然在累积的过程中伴随一定的风险性。哦哦，等下等下，这个有风险啊！是啊，等下你好好讲哦，我我我等下，我我在考虑要不要学哦，你好好讲一下哦。哦，他还是有风险。这样好了，我们这样我们这样讲，我们这样讲，就如果是我的话，嗯，我是一个一般人，完全没有接触过气功嘛，除了你之外，你那个时候帮我打通经脉，呃，就是通一下，只打通两个筋络连接之间的点而已。所以不能算打通经络， oh. 我们只能算是打通两个穴道，然后把两个穴道之间的经络连在一起，所以只算是打通两个穴位连接之间的点的连线。那我我就是好奇说，如果说你要教我的话，嗯，你会采取什么样的方式教我的话？我需要做什么，我才能就是有有所进步？我不敢说到你这种程度了，但是有有进步。是是基本上我们有所谓的初级功法，那它分成好几个层面啦、啊，第一个是我们的身体啊，在我们的功法上有一个词叫做遮罩。什么是遮罩呢？嗯、就是说，其实我们的身体的感官有我们的视觉、味觉、嗅觉、听觉、触觉，以及我们的第六感。嗯、那这些感觉，他们他们不是二十四小時小时完全的敞开的，他们会根据你当前的注注意力、专注力，以及你的对于你当前事物的一个。想要处理的优先级，那他会去屏蔽掉末端的一些感官，例如说能够感觉到你现在坐着的时候的，就是你说屁股吗？对啊<啦>，我可以感觉到。那你可以感觉到你的腋下碰到你的身手臂的感觉吗？可以啊。那你可以同时感觉到你的全身的衣服跟你贴着的感觉吗？呃、欸，好像没有那么容易。如果我没有就是很有意识的去感觉的话，好像没有办法。啊、那你能感觉到你的眼镜？的镜架放在你鼻子上的感觉吗？不是，我觉得你讲出来我就有感觉到。对，<是>没错<錯>，这是这是这种就这种感觉嘛？因为因为如果我提点了你那个位置的话，那你的感官原本屏蔽的优先级就会被拉高，哦、所以你会重新的把那个是感觉给重新的拉回来。所以我一开始要先提升我自己的感觉。我们的一个做法叫做放松功，它的目的是让你的遮罩慢慢的卸掉。哦，但是放松功仅限于你修炼的时候。会具备快速的拉掉遮罩的能力，但是你在日常生活的行为当中，例如说你在专注的做某件行为，或者是你在重训，你的身体全身都在出力，你非常的疲乏，你非常的专注的时候，你你会感觉到你大部分的注意力会全部是缺失的，就是类似的哦，就有点放空，没错<錯 S>，就有点放空，没错<錯 S>。<沒錯 S 1> 那你们的这个功法其实就是起到一个放空的作用吗？还是说刚好相反？应该说相反是把你身上的全部的觉察拿回，一一拿回来。哦，哎，看这个好复杂啊！等下，这只只是初级，对，这是初级，然后再到到后面我们会就会开始做一个能量的修炼。哦，就是累积能量。对，因为如果你没有觉察，你就无法去了解你你到底身上有没有能量去流动。所以先把你的觉察给拿回来，把你的遮罩先一一的打开，是当务之急。哦，先打开折藻，在储备能量，在如果在接下来了有这个能量之后，在后面的话就起一些特殊的变化，那就是功法的保密的部分，我<對><對>就不用讲了。对，没错，后面就会发生一些变化，那、哦哦哦、那些变化会可能会变成。一般人认为的所谓的超能力或者是特异功能，是不是不不不会吧？你少在那边胡乱哦，<笑><笑>我有点不相信哦、喔。<笑>没关系，我们这个不先跳过，那那你所谓的就是你知道对我做的那个内气外放，这个算特异功能吗、嗯？它被一般人归类为特异功能，但是我觉得它是一个能量量变引起的质变的一种变化，所以它仍然没有脱离到科学的范围。对，它仍然没有脱离到所谓的我们尚且不能理解的范围。它本质上仍然只是一种能量的使用形式而已。哦，我大概懂你意思。我比较好奇，就是像我们这种一般人的话，对，如果在你们看来，就所谓的我们就是麻瓜嘛。那我们如果真的想对这这方面比较好奇，有没有什么比较好的途径？应该说，毕竟目前我没有办法确认说台湾有哪些功法是可以训练的，所以我没有办法很负责任的跟你说。就除了你刚才你的师门之外，因为我目前没有遇到就是会气功，然后毕竟你也知道嘛，就算是我的同门，我可能也要做一个，哎，你可以内气外放吗？这样去问他，那他会觉得说，哎。你是什么人？你凭什么问我能不能内气外放呢？哦，这种感觉就是大家还是会，<笑>所以我们会很难以交流嘛。就是毕竟你不可能说你跟画师人以下的一般的常规师兄，那他们全部都会内气外放。那你一下去找他们的师傅说你会内气外放吗？我也会哦，我们可以交流一下吗？<笑>这就不太现实。懂<笑>对啊，<笑>但是我觉得你们这样真的很好像同行之间的竞争压力很大，这种感觉。<笑>我反而觉得不是竞争压力很大、欸，而是究竟我们。气功界到底有没有准备好要做一个以现代的角度来说大师大爆炸的时代？哦，哎，真的有点。就今天跟你聊过之后，我觉得我多多少少学到大概气功是什么东西，而且你的解释相对来说是好理解。但是我还是很难，你知道，就是如果我要去跟朋友说我想推广气功，就是觉得，嗯，呃，如果我想要去推荐你的话，我会很难去推荐，就觉得说好像比较难以去跟别人解释啦。所以我希望你们真的，如果后续有打算做什么事，比如说一些普及啊一些事情，真的是可以好好考虑一下。如果有听到的老师或教授愿意做这方面相关的科学研究，可以找定哦。你我我么没有，我只是帮你们联络一下，我没有我没有做这个，我在很弱，哎，我现在只有自己去健身一下，因为我觉得我自己健身的目的，你知道，就是我想要身体健康，嗯，然后想要就身形好看，没错<錯 S>，对，我就只想这样子。但是如果说气功，呃，可以让我，我举例，例如说，让我精神更好，让我更专注于工作啊，或者是一些我想做的事情上面。我觉得我愿意花时间去，但是我其实还是会害怕，会不会比较，或者是说一般人很难去真正下定决心跨入这个领域。没错<錯>，所以我真的，嗯，好了，我我我尽量，好不好？今天聊得差不多，我以后会尽量就再再多问你一些问题。那希望大家就是<笑>你知道，对对这方面如果有任何问题的话，其实可以，呃，可以跟我说一下，然后我会去问一下自己。可以啊，那你可以私信定哦。哎、欸，不要再私信我，没有，因为我真的很好奇，就是因为我自己对这块没有那么了解。那有些搞不好真的还蛮有有研究的啊，对吧、啊？對啊、那我们可以互相交流，说不定我们这边有会内气外放的观众，也可以留言私信我们来交流一下。内气外放会不会有点难？是只有内气外放才够格<笑>是吗？啊、没有吗？毕竟将台可以互相论证一下两边的流流派的差异嘛，或者是说这样子好了，啊、或者有没有那种？呃，对这方面感兴趣，然后可以想个办法，用比较科学的角度去测试一下。可以啊，可以啊。如果有仪器，可以。你真的是那么自信哦？没有问题啊。哇、哦，因为我我跟你认识很久了，然后包括从你一开始，我知道其实你修炼也是蛮刻苦的，就是一直在做这方面的修炼。然后，其实我认识你的时候，你还不会。毕竟我是一个挺倔的人嘛，就是大家越瞧不起跟我，我越要练它。真的,的，<笑>我真的，我真的认识你那时候不会。然后有一天，就差不多一年前吧，然后你跟我说：“哎、欸，定我会那个内屈外放。”我说你：“<笑>你他妈卡后烂，挺在挺在那个。”然后后来终于练成，对，终于练成。然后那我试过之后，我你记不记得那时候我还做一个很白痴的举动？我还拿你的手拿起来看一下，翻一下，我觉得有什么装置之类的，我还藏了一些远红外线的那种對。对我觉得有这种感觉，但是我说实话，这样好了。如果大家对这方面感兴趣的话，真的可以再互相交流一下。你只能就是，如果不去说一些本人的本本门的门派心法之外，应该都可以交流吧，没有什么太大问题吧？可以啊，可以啊。或者说你所谓的那种放松功，就很初级的，是可以教的吗？放松功是可以教的，对，因为它功没有涉及本门的心法，但是它会是一个非常非常好，让每一个人重新了解自己身体，从而去慢慢的愿意去踏入这个领域的一个敲门砖。因为其实我们的身体为什么会有那么多的慢性病啊，或者是一些身体的一些不适感，它本身是来源于我们的身体为了要完成我们的意志跟我们的执念。例如说，我想要一直工作，我马上就快要结束了，或者是我马上就要升职了之类的。那你有这个执念跟意志的时候，那他就会去压抑你身体隐藏的病情，跟你身体的不不平衡的张力，或者是你的身体某些地方在发炎。但是如果你愿意睡前花一段时间做一个全身的放松，然后去练习这个放松功的话，你就能够重新的拿回你全身五感六识的觉察。他会很难吗？应该说，我觉得。所以，我的功法刚开始练习的时候都会有一定的复杂度，那它是一个相对而言有一点点小复杂，但是只要练习习惯了之后，就会变成一个日,日常的一种像数羊一样的一种睡前的流程哦，养成的一种习惯。好,好,好,好，好了，今天跟你聊了很多，但是虽然我觉得我们还是只有聊到气功这一方面的冰山一角，没错<錯>。所以，我希望你下次还可以再来分享一下，就是例如说。这样好了，我们如果有机会，大家对这方面感兴趣的话，我们下次就来讲放松功，就讲的具体一点，好不好沒？没问题。就是现在就有看到气功这个大概有个概括吧，嗯，有了。但是如果说大家很感兴趣，我们就专门做一个，就是最基础的教学，或者说你可以再去再跟我聊一下，就是很简单的，就最基础的这些可以教给大家的一些小小功法，好不好？就是，既然我们相信科学嘛，那如果观众敲碗敲的多的话<笑>、欸你的，你真的是很执着，就很想要，你真的很想要免费放送放松功，直接送给大家。你真的是很想要，你真的很想要跟人家 PK 一下子。没有啦，就是我跟你讲，你不要到时候被我们被我们观众拿出来挑战哦、喔。可以啊，可以、啊、我帮不了你哦、喔。可以啊，以啊好啦，那就先这样哈。那我是生活观察家的定，如果喜欢我们的频道，记得订阅加分享。或者是说你们对于气功有什么想要敲碗的啊？有什么疑问啊？呃，我会尽量帮大家转达一下 j e 然后后续就看自己到底怎么样，我也不知道啦。<笑>但是我相信，就是气功是可以改善你的身体，或者说不用说气功，其实人只要做做一些修炼，不管是太极拳或是其他，<錯>就是只要是只要有活动，我觉得都是有好处，大家可以试试看。它不一定适合你，但是我相信它是一个呃选项之一，对吧？没错<錯>，那我们下次再见喽，拜拜 ip, 拜拜。